0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得前书》，我们今天要进行的是《彼得前书》的第一章十到十三节的内容。我们分享的题目叫“专心盼望基督的恩典”。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们再一次来到你的话语面前。让我们今天在这里记得着这话语，我们更多的认识基督的恩典。这恩典不是靠着我们的行为得来的，乃是基督早已经为我们所预备的。圣灵在我们心里边引导我们，更多的能够认识你，让我们得着从天上而来的启示。靠着这话语约束我们的心，谨慎自守，盼望耶稣基督给我们带来更多的恩典。让我们。在生活当中，越来越多的经历你，把今天这个时间也完全交给圣灵，奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书一章十到十三节，论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察。在你们心里，基督的灵预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使。也愿意详细查看这些事，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。阿门。这几节经文提到了我们所得着的救恩，以及如何荣耀、如何的被人羡慕。我们今天所得着的救恩。乃是旧约众先知早已寻求考察，甚至天使也愿意详细查看的。彼得在这儿一再强调，信徒所得的救恩是何等的宝贵，以此勉励信徒忍受当前的苦难。论到这救恩，所以下面。彼得所提到的，就是这救恩，是我们需要专心去盼望的，从基督而来的恩典。看一段经文，《希伯来书》第一章一到三节：神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。希伯来书一开始的时候啊，提到了旧约的时候。很多的先知多次多方告诉了以色列的百姓们关于救恩的好消息。就在这末世，也就是耶稣基督显现的那个时代，借着耶稣，让我们更明确的看明了这个救恩；借着耶稣基督，也让我们知道耶稣就是那承受万有的这个世界呢。也是借着他创造的，因此，当你看到耶稣的时候，你就看到了那位创造主，他就是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。我们的救恩就是从耶稣基督来的。耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲。他洗净了我们的罪，就坐在高天至大者的右边。这是我们需要专心去盼望的恩典。不管今天这个时代当中发生了多么可怕的事情，以及说这个世界会带来多大的问题和压力，请你记得，今天我们的主仍然用他全能的命令拖着万有。这万有依然在我们主耶稣的手里边，哈利路亚！他依然是得胜者。那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察旧约先知们有关救恩的预言，都是他们早已经详细的寻求考察过的。可见。写在圣经上，今日我们所得着的救恩，绝对不是空穴来风，也不是那些先知们信口开河、随便乱讲的。那些呢，都是先知们仔细考察，又按照圣灵的感动而写的预言。虽然那些旧约的先知们。他们没有亲眼见过这位救世主的降生，但他们十分羡慕，并且留意这位将来的救助降生，以及降生的时候、降生的方式，他怎么样完成这伟大的救恩？这些先知们都是有所启示的，比如说摩西、大卫、以赛亚。很多人他们都曾经预言过，以后要来的那位米赛亚。我们看一段经文，你就知道他们对救恩有何等大的盼望了。诗篇三十二篇一到二节，诗篇三十二篇一到二节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈。耶和华不算为有罪的，这人是有福的。本节显示的，是旧约的大卫，他有一种渴望，他特别羡慕那些在末世看到神儿子救恩的那些人，因为大卫知道，在末世的时候，那些人得着了米赛亚的救恩，他们的罪过得以赦免。他们的罪过被遮盖了，他们是何等的有福！耶和华不算他们为有罪的，他们是何等的有福！这是大卫所写的诗篇，而我们已经得着了这个救恩，因此我们需要专心的去仰望基督的恩典。旧约先知们所寻求的救恩，与我们。现在所得着的福音是同一个救恩。我在这给大家简单来说一下，在旧约的时候，基督还没有来，所以他们盼望的是以后要来一位救主，能洗净我的罪，能让我罪得赦免。他们是活在。以后的盼望当中，盼望这位主以后来救赎他，流血牺牲。而耶稣时代的人呢，有很多人相信耶稣，他们亲眼见到耶稣上了十字架，流出宝血，从死里复活。那些人，他们相信的是当时的耶稣所做的事情。而，在耶稣之后所出生的人呢，他们相信的依然是耶稣在十字架上的救恩。就拿今天的我们来讲，我们没有见过耶稣上十字架，也没有亲眼看见他流血牺牲，但这个事情已经发生过了，所以我们相信的是已经成就的旧恩。这个是需要凭着信心来相信的。耶稣已经做成了，你能不能相信呢？所以，我们得着救恩是得着那已经完成的救恩。新约的信徒所信的是已经来到的耶稣基督，以及耶稣在十字架上为我们所成就的。所以，无论是旧约还是新约，我们相信的是。同一位主，无论是旧约还和,和新约，都是因信被诚意的。加拉太书第三章六到九节，加拉太书第三章六到九节，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且，圣经既然预先看明，神要教外邦人音信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。透过这段经文，你们发现了没有？亚伯拉罕是旧约之下的人。亚伯拉罕是如何得着意义的呢？信神，他信的是什么呢？他信的是以后要来一位救主。那现在这位救主还没有来，他们如何建立信心呢？所以在旧约的时候，他们需要透过献祭，比如说献上牛羊。这些洁净的动物，以此来预表以后要来的那位救主。如果人愿意相信这个祭物流出血来，使他的罪得赦免了，那这个人就被算为义。亚伯拉罕就是如此被算为义的。他当时不能被称义，是因为耶稣还没有上十字架，还没有完成救恩。我们今天不是被算为义，而是因信被称义了，因为耶稣已经完成了这救恩。你现在只要相信，你就被称义了。而我们现在的这个信，和亚伯拉罕的那个信是一样的信。所以你们要知道，那以性为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。我们现在得着这救恩，不是靠行为，就是靠相信。你相信耶稣，以及耶稣在十字架上所做的，你就是被称义的人，你也就是亚伯拉罕的子孙。这些事情，在旧约的众先知。他们早都看明白了，神要叫外邦人因信称义，所以神那个时候就给亚伯拉罕发了一个预言，说无万国都必因你得福。所以我们现在都是以信为本的人，你相信亚伯拉罕是被神称义的，你如此相信，你也被称义了。我们就可以和有信心的亚伯拉罕一同得福。亚伯拉罕是如何蒙福的呢？他相信神，并且愿意按照神的话语去生活。无论遇到多大的艰难，他没有回头。阿门。因此，我们现在相信这位主，如何能够蒙福呢？那就是。无论遇到多大的问题，多大的逼迫，请不要灰心，也不要放弃，因为我们的神依然掌权。希伯来书十一章里边列举了很多信心的伟人，可见旧约的那些人和我们一样，都是因信称义的，并且我们所相信的乃是。同一位主，同一个救恩。主耶稣在世的时候啊，也曾论及了旧约先知对他降世与完成救恩有非常多的关注。给大家读一段经文：马太福音十三章十六到十七节。但你们的眼睛是有福的，因为看见了。你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。耶稣在这儿讲的是什么呢？神的儿子耶稣基督所带来的救恩，这是旧约很多先知们特别想看见的。他们的耳朵特别愿意听见的。但是他们没有看见。旧约的时候，他们只能看见这些祭物，相信以后要来的救赎主。可是现在呢，耶稣给他们讲这些的时候，很多人不相信。所以耶稣说：“我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人。”要看你们所看的，那到底指的是什么呢？就是这个救恩。阿门。神的儿子所带来的救恩。约翰福音第八章五十六节：你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了，就快乐。看到了没有？亚伯拉罕如何得着救恩的呢？他不是靠着那个牛羊，相信牛羊就得救，而是借着牛羊，看到了以后要来的米赛亚，看到了以后要来的救主。他也知道，这牛羊不过是个预表，不过是影子而已。所以亚伯拉罕透过这个祭物，就看见了救恩。看到耶稣以后呢，他就快乐了，因为他知道借着这个影子，他是可以以后得着救安的。路加福音第二章二十八到三十二节，路加福音第二章二十八到三十二节，西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人。”安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。西面这个先知啊，他从神那儿得着了启示，就是说他死之前一定会看到救主的降生。所以，这个西面非常虔诚的等候着降救主的降生和到来。当耶稣被人递到他手里的时候，他就用手接过来，开始称颂神，说：“主啊，我的心愿已了，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩。”所以救恩它指的是一个人，而不是牛羊鸽子那些祭物。这个救恩就是耶稣基督，阿门。而且这个救恩呢，是为万民所预备的，既是照亮外邦人的光，又是以色列的荣耀。彼得想告诉那些在患难当中的信徒们。你们不要灰心，你们已经得着了救恩，这个救恩是过去以色列很多的先知都盼望的，你们已经得着了。所以，无论遇到多大的问题，请不要灰心，不要失去盼望。你们要专心去盼望基督的恩典，就一定会看到神的拯救来到。按照。希伯来文“米赛亚”的意思，翻成希腊文就是“基督”的意思。本节要告诉我们，旧约先知尽力想要探寻神所应许的米赛亚，就是耶稣基督。约翰福音第一章四十到四十一节，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人。一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见米塞亚了。”米塞亚翻出来就是基督。所以弟兄姊妹看到了没有？旧约的时候，他们一直期盼着米塞亚的到来；新约，他就是耶稣基督。今天你们已经得着这个救恩了。所以，无论遇到多大的问题，你可以去求告神。这位基督，他能够帮助你。无论你现在遇到多大的压力和问题，这位基督能够给你力量，让你胜过所有的问题。彼得前书一章十一节，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀。是指着什么时候，并怎样的时候，考察的意思，就是十分留意的去探寻、查找。还有什么呢？借着基督的灵，如果人呢、啊、靠着自己的智慧、知识去寻找神，是几乎寻不着的，除非圣灵来引导人。所以圣经当中。常常提到耶和华的灵，在新约圣经当中，常常提到圣灵，也被称为是基督的灵、真理的灵、自由的灵。所以本剧这儿提到他们考察在他们心里边基督的灵，实际上就是圣灵。圣灵感动旧约的那些众先知们，让他们明白了以后的旧恩。今天圣灵住在你的心里边，让你明白了基督已成的旧恩。所以，照着圣灵的感动，旧约的那些先知们预言了基督如何受苦难，如何得荣耀，什么时候应验。这些呢，都有非常清楚的经文。我们来看一段经文：以赛亚书53章1到六节。以赛亚书53章 1~6 节，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家行美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视。好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在。他身上，当时的信徒们虽然有很很些人也期盼着弥赛亚的到来，可是当先知告诉他们这些信息的时候啊，他们却不了解，也不知道这说的到底是什么。弟兄姊妹，我们今天就也遇到了这样的问题。就是我们所传给诗人的这个信息啊，很多人不相信，不相信耶稣是基督，就如同当时的先知以赛亚去给他们传达以后要来一位弥赛亚会担当他们的罪孽一样，当时的以色列百姓也是不相信。虽然他们不相信啊。但是先知已经借着这些预言，把这些话语告诉给我们了。我们今天看到这些话语的时候，我们就要知道，这位基督是早在创世之前，神就给我们预备好的。而彼得在此却以基督受苦难而得荣耀，正符合神的旨意来。鼓励信徒们别灰心。这意思是什么呢？神知道我们所受的苦难，神知道我们所受的逼迫，这些都不是突然的。当我们在苦难当中的时候，我们能盼望基督的荣耀，我们能专心的去依靠基督的恩典，神给我们是有赏赐的，就如同。当年基督忍受苦难、忍受逼迫，他是看到了神给他所留下来的荣耀。我们也应当有这样的盼望，去过在世的每一天，无论遇到什么样的风浪，我们在基督里边总是有盼望的。你因着基督受苦。绝对不会白受，神会给你留下永久的赏赐，不仅仅是在这个地上，在天上也给你留下了永远的冠冕。看一段经文，《约翰福音》十七章十三到十七节，《约翰福音》十七章十三到十七节。现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里。充满我的喜乐，我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理，弟兄姊妹。这段经文是圣子向圣父为我们的祷告。简单来讲，就是这是耶稣为你的祷告。耶稣替你在天父面前祷告，他知道你在这个世界上会软弱，会遇到苦难，会遇到逼迫，所以他在天父面前为你祷告了。耶稣说：“现在我往你那里去。”是耶稣要回去了，他在这个世上的时候，最后的时候给我们留下来嘱托，让我们知道，耶稣虽然回去了，但是他没有丢下我们，他今天依然在为我们祷告，让我们知道，耶稣没有放弃我们，天父依然看顾我们，我们心里就会充满喜乐，并且呢，神走了。并没有，什么都没有留下。他把他的道赐给了我们。什么样的道呢？生命的道，得救的道，盼望的道。把这些真理赐给我们，让我们可以看明白这个世界，看清楚我们所遇到的这些问题。有时候我们看到基督徒无故的受逼迫，在世人看来好像是他们。特别好欺负一样，但归根结底是什么原因呢？这都是属灵的征战。世界又恨他们，因为他们不属世界。这里所说的“世界”，是这个世界上的这些规律、这些人的观点、这些人的，一些对世界的认可度，跟我们不一样。我们认为这个世界是寄居的，他们认为他们的家就在这个世上。我们认为我们的主是耶稣，他们认为他们可以主宰这个世界。所以，我们不属于这个世界，我们的家乡也不在这里。我们的家是耶稣现在在所去的地方，耶稣在那儿为我们预备我们所要住的地方。我们将来是要回到那里去的。正因为如此，世人看我们不跟他们一样，所以无故的恨我们。就像当时世人不接纳耶稣、恨耶稣一样，耶稣没有犯罪，他所做的事情都是为了当时的百姓们好，可是百姓们依然恨他、抛弃他、毁谤他。所以今天你在这个世界上，你为了持守真理而活，确实会遇到逼迫，遇到不理解，遇到这些危险。但神都知道，世人恨你不是因为你做的不够好，乃是因为你不属于这个世界，正如耶稣不属于这个世界一样。很多基督徒。在遇到逼迫、遇到苦难的时候，总是希望回去。但在这儿，耶稣说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们，脱离那恶者。”如果我们遇到点苦难，我们就想回去，谁留下来继续传福音到地极呢？所以，耶稣并没有说让我们一遇到问题，我们就要回去。而是他要赐给我们力量，保守我们脱离那恶者。因此，弟兄姊妹，当你遇到苦难、遇到危险的时候，我们要求神加给我们力量，胜过那些问题，脱离那些罪恶。哈利路亚！因为你们不属于这个世界，就像耶稣不属于这个世界一样。那如何能胜过这些问题呢？用真理。使你成圣，成圣不是一个阶段或者一个过程，而是你借着耶稣的话语，借着真理，就可以过另外一种生活。所以，圣洁是分别出来的意思。怎么理解这个话语呢？问题还在，苦难还在，逼迫还在。基督徒用神的眼光去看待这些事情，他们心里边就会充满安息，充满盼望。我们可以想象一下，当时在罗马的那些信徒们，他们不断的受到逼迫，遭受苦难。我相信他们向神祷告了，让神救他们脱离这些苦难。可是神救他们的方式。不是让那些苦难、让那些逼迫者消失，而是让他们在苦难当中，用神的眼睛看这些灵魂，忍受苦难。所以彼得才写了《彼得前书》，以此让他们透过另外一个角度去看待这些问题。怎么看待这些问题呢？就是在苦难当中，我们依然有盼望。我们是专心盼望基督的恩典，就算在苦难当中，我们可以靠着基督的话语得胜。就是在苦难当中，我们依然有盼望，依然不灰心，依然不丧胆。这个就是你靠着真理已经活出了圣洁的生活。很多人以为我们信的耶稣就不会遇到一丁点的风浪。那才叫做安息，不是真正的安息。是暴风雨来临的时候，你在暴风雨当中依然可以胜过，就如老鹰穿越暴风雨一样，它不惧怕这些，因为它跟别的动物不一样。别的动物听到打雷、听到暴风雨，他们就躲进自己的窝里边，而鹰是可以直接飞越这些风暴。直接穿越这些云层，胜过这些的。我们今天也需要用神的话语穿越这些风暴，它就再也无法影响我们了。其实很多时候影响我们的，只不过是我们的心动摇了。所以我们看到环境，我们惧怕了，我们担心了。弟兄姊妹，如果你对神的话语是有绝对的盼望，相信。无论遇到多大的艰难，你都相信基督的恩典胜过这个世界。神的道就是这个真理，这个真理能让你过分别为圣的生活。即便你遇到再大的苦难、再大的逼迫，你不会灰心，也不会退缩。你知道你的神没有丢弃你，你知道他依然掌王权，所以你就可以在环境当中高声歌唱了。在暴风雨当中，能够向神呼求，哈利路亚，这才是真正的圣洁的生活，安息的生活。哈利路亚。接着往下看，《彼得前书》一章十二节，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人。现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事情。可能有一些人不理解，说我们已经在新约之下了，那旧约圣经为什么还留着呢？没有用了，我们只需要看新约的书信就可以了呀。这确实有一些人只看新约书信，旧约不读了，那说没有什么意思，不需要了。我们看这段经文。他们得了启示，这里的“他们”指的是旧约的众先知们。他们服侍神的时候，被圣灵所带领，在圣灵的启示之下所写出来的旧约圣经。这些服侍、这些经书被留下来，不是为了他们自己，乃是为了我们，为了在末世的我们。他们。是为我们做见证的。如果没有旧约这些先知们预言，他们为主付上一切，甚至生命，我们如何知道神的话语已经成就了呢？所以旧约的这个圣经啊，大家还是要顺序来读的。你在读的时候，你就知道原来在旧约当中已经提到了救恩，而那些先知们。一直很盼望着得着这个救恩，他们眼睛没有看见，但是他们依然相信，依然欢欢喜喜的盼望着神的荣耀。我们呢？我们今天在患难当中，在苦难当中的时候，我们也特别盼望苦难消失，荣耀来到。但在这没有来到之前。请你像旧约先知盼望救恩一样，欢欢喜喜地迎接你的生活吧。无论外面遇到多大的风浪，你内心要持守从神而来的这种喜乐，就像亚伯拉罕一样。神应许他，你的后裔如同天上的星，如同海边的沙一样多。即便是在亚伯拉罕。临死之前，他也没有看到这个应许的成就，但是亚伯拉罕在临死之前依然带着盼望，依然相信神的话语必然会成就，并且神没有说谎，我们看见了这个事情确实成就了。世人两个人之间立了约定。如果有一个人去世了，另外一个人就认为合同就终止了，但我们的神不是这样的。神给了你应许，就算我们的生命结束了，神会把这个应许在我们的后代身上成就。我们是亚伯拉罕的后代，对吗？亚伯拉罕没有看见的那个神的应许，我们看见了。神给他所说的救恩，我们也看见了。这就说明了神。是信实的神，因此，基督所说的那些救恩、那些盼望的事情，我们眼睛现在没有看到，你依然要相信。我们要专心盼望基督的恩典，哈利路亚！因为已经有众先知和天使的话语成为我们的凭据了，这就是我们可以对神放心的。去相信的原因，他要赐给我们的祝福绝对不会减少的。所以，无论你现在向神祷告什么，你只要向神祷告了，你应该相信神一定会成就的，一定会按照最好的成就在你们的身上。阿门。就算你在苦难当中，在问题当中，也要如此来盼望神的荣耀。你的前书第一章十三节。所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩。为什么我们要谨慎自守呢？为什么要专心的盼望主耶稣再来呢？因为我们所蒙到的救恩是伟大的。你看到耶稣之前在十字架上所完成的救恩的时候，你就应该相信他第二次再来的时候的那个救恩也是如此的真实。那这个时候我们该怎么办呢？约束我们的心。约束的意思就是限制。如果我们不约束我们的心，我们会怎么样呢？我们会瞎想。什么叫瞎想呢？超越了神的话语，跟神的应许不符合的，都叫做瞎想。我们约束我们的心，就是说，我们不要去思想负面的，不要去思想跟神的应许所违背的事情。你要去思想，要去默想基督的应许，要默想神的话语一定会成就。所以，对于恶的事情，对于魔鬼的话语。不要去思想它，要限制自己的心。阿们一定要对自己的心有所束缚啊！我们的心不是垃圾桶，不要什么都往里边倒。你要保守你的心，胜过保守一切，不能任凭我们的心自由放纵。阿们，因为这个幕后的时候啊，世上的人。是任凭随着自己的喜好去行事，他们的结果必然是沉沦。所以末后的日子，你会发现世人的这些行为越来越偏离主的意思，跟神的话语越来越相违背了。按理来讲，基督到这个世界上来，人应该接待基督，可是人们不接待，最后把他给伤害了。那么基督徒在这个世界上，世人应该接纳他们，可是世人依然不接纳，逼迫他们，害了他们。在这个时候，我们怎么办呢？我们就应该看到的是，这就是一个真实的属灵的世界。在属灵的世界里边，我们看到了这是两股势力的征战。因此，我们不要因为世人是那个样子，我们就灰心绝望。就算你周围没有人相信耶稣，你相信了，你也要专心的盼望基督的再来，依然要靠着神的话语站立得稳，要对你的心加以约束。不管你周围的人怎么样活，你要立定决心，按照神的话语去生活。况且还有圣灵会帮助你呢。只要我们的心愿意顺从真理。圣灵就一定会帮助你，给你力量，胜过你所遇到的问题，胜过你所遇到的各样的试探。因为这个世人他不了解这位神，他不知道自己还有一个更美的家乡，他以为自己要在这个世界上抓到这一切，所以人们才会陷在虚荣当中，活在浮云之下，而我们呢？早已经看明了这个世界是动摇的，这一切都是短暂的。我们在世上不过是寄居的。你明白了这些之后，你就能够并且愿意约束你们的心了。这个束缚你们的心呢，它是古代的时候啊，中东地区的人他有一个习俗，就是中东的那个时候的人的这个服装啊，哎，大多数是长袍。呃，类似于我们中国古代那个长袍一样、啊，大部分都很宽，所以他们工作的时候啊，就必须把他们那个腰啊用一个腰带给它束起来，这样呢衣服就变得很紧凑了。束上你们心中的腰，指的就是这个意思，就是说啊，准备要工作了，准备要服侍了，按什么而服侍呢？按照神的心意去服侍了，阿门，路亚。以弗所书第六章十四节里面告诉我们：你们应当以真理的带子束腰，真理的腰带是信徒属灵的军装之一。这意思就是，我们行事为人，不应该像世人一样。世人呢，遇到问题、遇到苦难就灰心绝望。就唉声叹气，我们不应该这样。我们里边有真理啊，所以遇到问题的时候，我们就应该用真理来束腰，将我们的生活，将我们的行事为人，都束于这个真理之内，你就有盼望了。这种行事为人的方式是大有能力的。阿门。用真理的袋子束腰的时候。你就有力量去胜过你的问题了，有能力去做工、去行路了。阿门。为什么有一些信徒软弱无力呢？其实有一个原因，就是因为啊，他没有用真理的带子束腰，所以他的衣服是宽松的，他做事情的时候就没有力量。如果一个人不经常听真理，他就。确实没有力量，他的心思就会被这个世界上的东西所吸引、所诱惑，就会陷入到这些网络当中。他们遇到苦难、遇到逼迫的时候，就看不见这真理所发出来的大能，因为他们放松了真理的腰带，以至于说焦点不在真理上了。那这个时候怎么办呢？其实也简单，就是当我们灰心绝望的时候，我们就应该知道，我们目光偏离了主耶稣的真理。这个时候，就一定要重新回到神的话语当中来。我给大家的建议就是，一定要把我们这些系列的讲道顺序的收听，这样呢，系统的去装备真理，你自然腰上的力气就会越来越大。当这个力气越来越大的时候，你就能胜过你所遇到的问题了，是不是很简单呢？所以啊，一个再强壮的人，如果把他腰间的带子给他解开了，他的力量就分散了。我们千万不要把真理的腰带给松开了，那样啊，我们就没有力量了。阿门。因此，还是要鼓励大家，一定要。每天听到，每天读经，养成这种习惯，就相当于说你每一天在做工之前都用真理去束腰了。那么你一定会胜过你所遇到的各样问题。下一个是谨慎自守，谨慎自守这里边包含的就是警醒、防备的意思，也就是说。如果有敌人来到之前，我们不知道，或者受了欺骗，以为敌人不会来，这就算是放弃了防备，没有警醒了。但是我们要知道，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，他就是想找机会去攻击信徒，让信徒软弱。那我们该怎么办呢？如果没有警醒防备的心，那就容易陷入世界的这个沼泽当中。因此啊，我们需要谨慎自守，就是用真理装备自己，就可以胜过敌人一切的诡计了。在我们所处的这个时代当中啊，有太多的迷惑了，金钱、罪恶、异端。各式各样的毒鸡汤，都会让人的心思混淆、无所适从。这时候怎么办呢？就一定要谨慎自守。这里面还有一另外一个意思，就是谦卑在主的面前，每天盼望基督的恩典，专心的去仰望他。只有谦卑的人才会看到神更多的恩典。骄傲的人，他觉得自己可以了呀。所以他就不需要从神而来的力量了，因此我们愿意大家每一个人都谨慎自守，警醒祷告。这样的话呢，我们就能够每一天在生活当中经历并且看到神恩典的大能。去去依靠神的话语而生活，你就算是谨慎自守了。感谢赞美主。还有一个是什么呢？专心盼望耶稣基督再来的时候给我们带来的救恩。什么叫专心盼望呢？如果你把你的盼望放在这个世界上，你比如说，现在很多人啊，看着自己手中挣到的钱，自己所拥有的产业，他说：“哎，这我是对将来有盼望的。”弟兄姊妹，如果。我们作为信徒，依然把我们的盼望放在这个世界上，你是没有安全感的。就像现在一样，一场巨大的全球风波，很多人失去了盼望。他们过去以为自己可以牢牢抓住的东西，突然失去了，抓不住了。这说明了什么呢？这个世界上的很多东西都是抓不住的，唯有主耶稣的应许是。值得抓住的，这是我们需要专心去盼望的东西。唯有主的应许是不改变的，主耶稣的恩典才是我们专心需要去盼望的。哈利路亚！因此，我们作为信徒，我们最大的盼望是什么呢？那就是等候主耶稣第二次再来。彼得想借着这些经文去安慰那些在受苦当中的信徒们。你们最大的盼望就是专心等候主耶稣再来。当主耶稣再来了，你们现在所受的这些苦难都不是白受的，神要给你们永久的赏赐。哈利路亚！因为这种情况之下，可以让他们暂时的忘记这个世界上所经历的痛苦，而去过圣洁的生活。格林多前书十五章。五十七到五十八节，感谢神，是我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。保罗忍受哥林多人的顶撞、不理解、委屈，依然爱他们，依然去服侍他们。保罗说。他为此常常感谢神，因为他知道，他所做的不是突然的。他也安慰我们，要让我们无论遇到多大的艰难，无论现在身处多少的逼迫，不要摇动，务要靠着神的恩典坚固的住，并且呢，要常常的竭力多做主工。这意思是什么呢？你如果把你的工作、把你的精力都放在这个世界上去努力，那个都是短暂的。你应该把你的精力调整一下，把你的使命调整一下，多去为主做工。你在主里的这些劳苦都不是突然的，而且呢，还会有永久的基业。阿门。彼得前书第四章十二到十三节，亲爱的弟兄啊。有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，当要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。彼得想安慰在受苦当中，特别是为福音受苦的那些弟兄姊妹们，想告诉他们，如果有这样的试验临到你们身上了，别灰心。也别觉得奇怪。那今天我也想安、啊、慰弟兄姊妹们：你们去传福音的时候，如果有人不理解，反而诽谤你们，啊，编各种谎言，诋毁你们，别灰心，也别觉得奇怪，应该欢喜，因为你是与基督一同受苦了。那为义受逼迫的人有福了。你们在天上的赏赐是大的。到耶稣基督再次荣耀显现的时候，你也要得着基督的荣耀。那个时候，你一定是欢喜快乐的。所以，不要为现在为主付出所遇到的逼迫、毁谤而灰心退后。你应当为此而欢喜，因为你在天上留下了永久的赏赐。哈利路亚！这是我们。永久的盼望，所以无论遇到任何的问题，我们应该在基督里边拥有这样的盼望。愿弟兄姊妹靠着基督的恩典，每一天有盼望、有信心的生活。感谢赞美主，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们再一次在你的真理当中成长。我们需要专心盼望基督的恩典。因为你给我们的应许，你给我们的话语都是确定的。你是信实的主，你给我们的应许一定会成就。你没有丢弃我们，独自在这个世界上。你让圣灵帮助我们，让我们在苦难当中，在逼迫当中，依然可以靠着你的话语胜过。我们是被你分别为圣的人。我们不属于这个世界，所以我们可以理解世人为什么不理解我们、攻击我们，因为我们是光明之子，我们在传基督的福音。哈利路亚！我们也相信，我们所做的这一切都不是突然的。主，你会纪念我们的付出，而且我们也相信，我们撒下种子之后，这种子在圣灵当中一定会生根发芽、结果。哈利路亚！我们相信在。每一个为主付出的人，他们在基督里面所做的这一切，将来一定会看到他们这个美好的收成。你在天上为我们所预留的，那是永久的赏赐。感谢赞美你，这就是你给我们带来的恩典。我们为此向你发出感谢，哈利路亚！谢谢天父这样爱我们，也鼓励安慰那些在苦难当中的弟兄姊妹，请不要灰心，主一定会加给你力量。让你胜过这些问题的，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。